0: Bendiciones. Gracias por conectarse al podcast del Pastor Feliz José Sepúlveda. Esperamos que sea un tiempo de edificación, crecimiento y madurez en la Palabra de Dios. Sean todos altamente bendecidos. Bendecidos, qué bueno que estén una semana más aquí, eh, en esta quinta temporada, el cuarto episodio de la serie Más con Menos. Y quiero rápidamente eh, entrar a la palabra, el texto considerar se encuentra en el libro de Números, capítulo 13, versículo 30, lea así a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Existen, amados, personas con miedo a emprender, simplemente porque no saben si van a fracasar. Hay gente que no se lanzan por el hecho de que piensan que no tienen las cualidades. Algunos otros porque no tienen los suficientes recursos y otros por pensar que no están calificados. También tenemos otro tipo de grupo que está esperando tenerlo todo lo necesario o tener todas las cosas para poder hacerlo. Pero, amado, en la vida todo no llega a la misma vez. No todo siempre está completo y también tenemos que enfrentar desafíos que nosotros tendremos que aceptar estos desafíos mirando a lo desconocido, pero sabiendo que Dios nos está enviando. Y si Él es quien nos envía, no todo tendrá una razón de ser, pero aún cuando nosotros no lo entendamos, sabemos que Dios está operando en nuestra vida. Hay momentos en que Dios reduce nuestro círculo. Hay tiempo en que Dios reduce nuestras finanzas, Hay tiempo en que inclusive reduce algunos talentos. No solo para que nosotros entendamos que es Dios, sino para que podamos comprender que quien único puede hacerlo sin recursos, sin dinero o sin gente o en ocasiones con menos personas, el único es el Dios que nosotros servimos. Este pasaje que nosotros leímos es muy conocido. Conocido como los, como el, 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 el la historia de los dos espías. Pero déjeme hacerle un breve recuento de lo que ocurría aquí. Israel había estado esclavizado en Egipto por un periodo aproximado de, de 430 años. Y el pueblo había sido esclavizado. Tan profundamente que se cansó y comenzó a clamar a Dios porque ya ellos, el pueblo de Israel ya no soportaba las cargas tan pesadas que les ponía Egipto sobre ellos. Y Dios en ese momento escucha el ruego del pueblo y llama a Moisés para que sea el libertador del pueblo de Israel del gran yugo de los egipcios. Después de estos 430 años de esclavitud, por fin salen de Egipto. Y ahora este pueblo iba camino a lo que Dios le había prometido, a la tierra que Dios le había hablado, a la tierra cuya tierra tenía y fluía leche y miel. Era el lugar de destino, era el lugar que ya Dios había prometido. Y tenemos que resaltar esto porque, amados, nosotros necesitamos entender que toda palabra que sale de la boca de Dios tiene cumplimiento. Que toda palabra que es soltada desde la boca de Dios siempre se va a cumplir. Así que lo que Dios le había dicho era que le iba a introducir a una tierra que fluía leche y miel. No le dijo que en el camino no iban a pasar dificultades. No le dijo que, que posiblemente tendrían que pasar algunas adversidades. Lo que sí estaba claro era que iban a llegar a esta tierra prometida. Y es importante entender, amado, que siempre que Dios te saca de un lugar, es porque siempre te colocará en un lugar. Mejor quizás ahora no lo entienda quizás ahora no, no veas que Dios está haciendo en medio de esta dificultad Que te ha sacado de algunos lugares De algunos vínculos O de algunos sitios en donde usted y yo nos encontrábamos Pero estas intervenciones de Dios Siempre traen una mejor recompensa Esta tierra que fluía leche y miel Se encontraba habitada Esta tierra que Dios le había prometido Tenía personas habitando en ella Así que antes de tomar de esta tierra, Moisés entonces envía a dos espías, uno de cada tribu, para que fueran desde el desierto de Parán. Para que llevasen entrada en la tierra prometida y trajesen información acerca de la tierra que ellos tenían que conquistar. Amado, el llamado de Moisés fue específico. Moisés reúne a los dos espías. Moisés le pide un informe, pero no cualquier informe, sino un informe minucioso de cómo estaba la tierra que ellos querían conquistar. Conquistar. Cuando usted lee los textos desde Números 13... 10, del 17 hasta el 20 Usted descubrirá que, much, que muchas de las cosas Le dijo Moisés que tenían que revisar Para informar de lo que estaba ocurriendo en la tierra Por ejemplo, Moisés le habló Descríbame cómo está la tierra En Números 13, 17 dice Observar la tierra y decirme cómo es Moisés le habló de los frutos Le dice en Números 13, 20 Vean cómo es el terreno, si es fértil o si es estéril, si en él hay árboles o no, esforzado. También tomad los frutos del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Así que no solo le pide que examinen la tierra, sino que vean los frutos. No tan solamente eso, sino también que le habla de los habitantes. Le dicen, vean al pueblo en que habita, si es fuerte o débil, si es poco o si son numerosos. Números 13, 17. También les mandó a ver el armamento y las murallas que tenían. En, 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 en Números 13, 19 dice, y vean cómo es la ciudad, si están habitadas, si son campamentos, o si son plazas fortificadas Lo que significa es Que Moisés no solo Reúne a los dos espías No solo le pide el informe Sino que le da los detalles De cada una de las áreas Que él necesitaba saber Con este informe Moisés No quería que nada Le tomara por sorpresa En el momento en que ellos se enfrentaran A este pueblo Él necesitaba un reporte Que le asegurara que él. Ellos estarían listos para enfrentarlo. Amado, después de que los espías entraron en la tierra, estuvieron 40 días en la tierra, los espías llegaron con un reporte, tal y como Moisés se lo había dicho, acerca de la tierra, acerca de los frutos, acerca de los habitantes, acerca de la ciudad, acerca de las murallas. Así que fueron 12 espías que estuvieron 40 días examinando, cada una de las cosas que Moisés le pedía en el informe y cuando ellos regresan a donde estaba Moisés no solo trajeron un informe sino que hubo dos informes. Un informe era de 10 espías y un informe era de 12 espías. Déjeme decirle algo importante aquí. Es importante mencionar que no siempre la mayoría tiene la razón. Hay momentos en que la minoría es visionaria. Hay momentos en que la minoría está alineada. Hay momentos en que la, la minoría entiende su asignación, entiende el propósito y puede en ocasiones dar un informe distinto amado a veces las presiones de grupo que, que, que nos dicen que no podemos lograrlo o que no podemos hacerlo intervienen con la visión que Dios ha plasmado en nosotros con la visión que Dios ha puesto en el corazón con los anhelos que él ha puesto para cumplir el propósito y yo vengo a decirte que posiblemente has estado escuchando a la gran mayoría diciéndote que no lo vas a lograr, a la gran mayoría diciéndote que ya intentaron y que eso no pudo salir a la gran mayoría diciéndote eso no te puede caber en la mente, no hay manera que lo puedas ejecutar y a lo mejor tienes cerca de ti una o dos personas que dice posiblemente lo lograremos y no lo estás escuchando porque piensa que la mayoría tiene la razón y yo vengo a decirte que cuando Dios pone algo en nosotros, posiblemente haya uno, dos, tres, cuatro, diez, cincuenta personas que estén en contra de lo que Dios está hablando, de lo que Dios te ha dicho y de lo que Dios ha puesto en tus manos, pero yo vengo a decirte hoy que una persona que entiende la visión que Dios ha puesto en el corazón, aquella que sabe la asignación que Dios le ha dado, aquellas que entienden y tienen claro su propósito, no importa la gente que se esté levantando y diciendo que no lo logrará, ellos saben ellos entienden que hay algo de Dios en el asunto, aun cuando la gran mayoría diga lo contrario. Y es por eso que estas personas llegaron, estos dos espías llegaron con dos reportes diferentes. El reporte de los diez espías era el siguiente. Moisés le dijeron, ciertamente Canaán es una buena tierra. Canaán tiene tierra fértil, Canaán es hermosa y sus frutos son deliciosos, sin lugar a duda descubrimos que aquel lugar es cierto que fluye leche y miel, o sea este es el lugar que Dios nos había hablado, pero tenemos un gran problema, el gran problema que nosotros tenemos es que nosotros comenzamos a ver estos hombres y estos hombres son fuertes estas ciudades están protegidas, estas ciudades de son grande e invencible sus murallas y hay algo que nos sorprendió que fue que vimos a esta gente que eran gigantes enormes en gran manera y ante ellos nosotros no solo que ellos son grandes sino que parecemos langostas delante de ellos así ellos nos estaban viendo o sea el problema amado no era que ellos habían traído un Porte equivocado Este era el ángulo, la vista La visión que tenían Estos espías Ellos estaban diciendo Es cierto que la tierra es buena Es cierto que fluye leche y miel Es cierto que tiene buenos frutos Pero tenemos un problema, Esta gente son fuertes Estas, estas ciudades son grandes y protegidas Y las murallas nosotros no las podremos Atravesar, amado No había ningún problema con el informe Que ellos estaban trayendo Hasta ahí estaba todo bien Aún cuando ellos estaban viendo que, que, que las cosas de manera negativa o quizás trayendo la realidad del asunto que ellos estaban viendo, eh, no había problema con esto. El problema fue luego, cuando ellos dijeron en, el, en un punto del informe, ellos dijeron lo que Moisés no había preguntado. ¿Por qué? Porque Moisés lo que mandó fue a pedir un informe de lo que ellos estaban viendo. Pero Moisés no le dijo que ellos tenían que hacer... Un análisis De sino, si ellos Podían derrotarlo O si no podían Derrotarlo Pero es aquí Donde los 10 Entran Después de dar Este informe Y comienzan A decirle A Moisés Pero Moisés ¿Sabes qué? No Podemos, ¿sabes por qué? Porque tenemos un problema, el problema que tenemos es que estos estaban afirmando no podremos subir subir contra este pueblo, ¿sabes por qué Moisés? Porque este pueblo es más fuerte que nosotros, amado entienda esto, el no podremos que ellos acababan de decir era más fuerte que ellos mismos el problema era que ellos dijeron no podremos y ellos son más fuertes que nosotros era que ellos estaban menospreciando con estas palabras que estaban diciendo estaban menospreciando la mano de dios que lo y lo que ya dios había hecho en y por cada uno de ellos, amado, tenemos que darle un recuento, un recuento breve de lo que Dios había hecho hasta este punto con el pueblo de Israel. Dios lo había librado del yugo de los egipcios. O sea, después de 430 años, Dios los había sacado con mano fuerte. Dios los había librado de, de Faraón y las había librado del pueblo de Egipto. No tan solo los sacó de aquel lugar, sino que ellos vieron con sus propios ojos cuando estaban frente al mal y cuando los estaban persiguiendo que ellos vieron cuando el mar rojo se abrió en seco para que ellos pudieran caminar y Faraón con sus jinetes y sus caballos se quedaron en el fondo del mar. O sea, ellos no solo habían visto que Dios los había sacado, sino que también habían visto cómo Dios había dividido el mar rojo. No tan solamente Dios dividió el mar rojo, sino que en el desierto, después de cruzar el mar rojo, en el desierto una nube de la gloria de Dios caminó caminaba con ellos en el día para protegerlos del sol y en la noche como columna de fuego para alumbrarlo y darle calor. Amado, entienda usted lo que ellos estaban diciendo con no podremos, lo que ellos estaban diciendo con son más fuertes que nosotros, lo que estaban haciendo era echando por la borda lo que ya Dios había hecho con ellos, de que Dios los había sacado, de que Dios había abierto el mar rojo, de que Dios le estaba dando una columna de nube y columna de fuego en el desierto no sólo eso era en el desierto donde ellos no tenían alimento y no tenían agua y Dios los alimentaba y cada día enviaba maná del cielo para que ellos pudieran comer adicional a eso por 40 años el calzado y los vestidos de estas personas no se desgastaron. ¿Qué significa esto, amado? Que una vez ellos están diciendo, no podremos subir contra este pueblo. Es más fuerte que nosotros. Ellos lo que estaban haciendo era minimizando lo que hasta este punto de la historia en la vida de ellos... Dios había hecho ellos habían sido testigos presenciales del poder de Dios y ahora aun cuando habían visto la mano de Dios obrar sobre la vida de ellos aún así estos diez espías decimos decía no podremos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros en palabras simples estos hombres estaban diciendo no creemos que Dios tenga el poder para darnos la tierra que nos prometió amado y usted Dirá, ay, qué pueblo tan rebelde. Usted dirá, ay, cómo este pueblo podía decir eso. Y, y, y hasta, ay, bendito sea el nombre del Señor amado. En muchas ocasiones, usted y yo también hemos sido esos diez espías en ocasiones usted y yo también hemos dicho cosas como de aquí no me salva nadie nunca tendré lo que esperaba no hay manera de que mi hijo cambie mi matrimonio está, está irremediable, no hay manera de que Dios pueda obrar en esta situación, el cáncer que me dijeron no hay manera de que alguien lo sane esta enfermedad, esta pérdida de empleo, no es posible que yo me pueda recuperar y cada vez que nosotros estamos diciendo de aquí no me salva nadie, no hay Posibilidad de yo salir a flote Estamos minimizando el poder De Dios, ¿sabes por qué? Porque el Dios que te ha sostenido hasta Ahora, el Dios que ha prometido Y ha cumplido cada una de las palabras Es el mismo Dios que en medio De tu caos, que en medio de la situación Difícil, que en medio de los pronósticos Negativos, que en medio de un Cáncer o de una enfermedad pronosticada Es el Dios que nos Da la victoria, entienda esto El mismo Dios que Lo hizo en el pasado, el mismo Dios que lo hizo en la palabra de Dios, es el mismo Dios que lo va a hacer de nuevo en la vida de cada uno de nosotros si salió de la boca de Dios usted y yo tenemos que prepararnos para recibirlo, ¿sabes por qué? porque en tus peores temporadas son los mejores escenarios para Dios exhibir su gloria en medio de ti te lo voy a volver a repetir tus peores temporadas son los mejores escenarios para Dios Exhibir su gloria en medio de ti Es importante que usted y yo entendamos Que la prueba que estamos pasando Que el dolor o la aflicción que estamos viviendo No determina quién nosotros somos Lo que determina es lo que ya sopló Desde la eternidad para nuestra vida Lo que Dios dijo, lo que iba a ser Y lo va a cumplir porque cada palabra Que sale de la boca de Dios tiene con ella misma el cumplimiento. Lo único que falta es que se manifieste en el tiempo. Así que esta actitud de derrota. No solo la asumió los 10 espías. Sino que está esta, esta actitud de derrota la asumió todo un pueblo porque los 10 espías comenzaron a hablarle al pueblo de lo que allí ellos veían. Lograron cautivar la mente de un pueblo. Por esto, amado, es necesario que, que con quien usted comparte sus ideas y no solo a quien usted le comparte sus ideas, sino a quien usted escucha en los momentos de dificultad porque amado siempre hay gente que nunca ha logrado nada y la gente que nunca ha logrado nada saldrá a, a matar lo que tú has lo que Dios ha puesto en tus manos o sea es como ellos diciéndole si yo no lo logré usted tampoco lo vas a lograr no podemos escuchar a los que no creen que Dios puede hacer en medio de las dificultades, usted y yo tenemos que escuchar a la gente de fe, no a gente con mentes derrotadas, no solo el pueblo amado, asumió una mente de derrota, sino que dijeron, estos 10 espías no solo habían contagiado una actitud negativa, sino que ahora el pueblo entero había tomado una actitud prohibida para todo creyente y para todo cristiano. No solo ellos habían contagiado a todo el pueblo, sino que ahora comenzaron a decir, dice la Biblia en números 14.4, que comenzaron a decir de uno al otro, designemos un capitán. Y volvámonos a Egipto amado Entienda esto No solo ellos querían sacar a Moisés Sino que querían regresar al lugar en donde Dios los había sacado ¿Sabe por qué, amado? Porque aquellos que asumen Una mentalidad de derrota No quieren progresar No quieren eh, caminar No quieren mirar hacia adelante Ellos prefieren lo tangible Los que vivieron lo Donde estaban Ellos prefieren volver hacia atrás Pero, amado, usted y yo Tenemos que entender Que usted y yo No somos de los que retrocedemos Para perder. Sino de los que avanzamos Y tenemos fe En que lo que Dios habló Lo va a cumplir Al pie de la letra Es por esto amado que aun Cuando el pueblo entero No solo, no solo quería eh, Quedarse con la mente Derrotada, sino que quería Sacar a Moisés y virar a este Egipto No solo ellos Que querían eso Sino que tenemos que saber Que aun cuando asumieron esta postura habían dos hombres que tenían un informe diferente y sabes qué, amado hay veces que nosotros necesitamos que se nos muevan los cimientos hay veces que nosotros necesitamos que alguien nos hable la realidad que alguien ponga la visión del reino en nosotros y a veces son poca gente a veces son los menos pero tenemos que entender que cuando Dios va a usar a alguien por medio de su Espíritu Santo utiliza a quien él quiera sea menos sea menospreciado sea alguien que no que usted piense que no tiene las cualidades pero estas personas Dios la levantó el primer informe decía no podremos no lo lograremos saquemos a Moisés viremos para Egipto pero el otro informe de Josué y de Calé hablaron otra cosa dice la biblia que Josué y Calé hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Y qué dijeron? Ellos dijeron lo que decían Las otras personas. Dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Lo mismo que habían traído los otros informantes. Ahora, lo duro es, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos va a librar y nos va a llevar a esta tierra y nos la entregará. Esta tierra que fluye Leche y miel, él estaba diciendo, no solo la tierra es buena, no solo la tierra, yo estaba viendo lo mismo que estaban viendo ellos, no solo los frutos son buenos, no solo la tierra es buena, no, 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 solo, no solo fluye leche y miel, sino que entendemos que si Jehová se agrada de nosotros, él nos va a llevar a esa tierra y nos las va a entregar. Ahora, lo duro es cuando le dice, no seáis rebelde contra Jehová, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no le temáis amado usted tiene que entender esto es que entonces la multitud cuando escuchó lo que Josué y Calé dijeron querían apedrearlo pero la Biblia dice que la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel ay mi alma alaba la gloria del Señor que era lo que sucedía en aquel momento era que el informe de Josué y Calé estaba. Estaba contra el informe que habían traído los diez espías. Aquellos diez espías decían: No podemos, son más grandes, son demasiado fuertes. Viremos, saquemos a Moisés y viremos para Egipto. Pero esta gente decía: No, 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 no podemos ser rebeldes contra Jehová. El mismo que dijo que nos iba a dar la tierra, es el mismo que nos las va a entregar. No podemos desistir, no podemos tener miedo, no podemos virar a la esclavitud. Hay gente que prefiere regresar a la esclavitud porque está en su zona. De confort, pero hay veces que Dios te saca de la zona de confort, mueve tu cimiento para que entiendas que es Él el que está poniendo su mano sobre cada uno de nosotros, Él estaba diciendo, Josué y Calé le estaban diciendo no seamos rebeldes, no temamos a este pueblo porque nosotros no los comeremos como pan, ellos estaba mientras unos decía, nos, ellos nos ven como langosta a nosotros, son demasiado grandes, Josué y Calé estaban diciendo, nosotros no los comeremos como pan porque porque ellos no tienen al Dios que nosotros tenemos y no tienen la palabra que nosotros tenemos de Dios que tiene cum Amado A veces es suficiente No lo que tú estás viendo Sino la palabra que tú has recibido Voy a repetirte repetírtelo otra vez A veces no necesariamente es bueno Lo que tú estás viendo Sino la palabra que tú has recibido ¿Por qué? Porque la palabra que usted y yo hemos recibido Nos empodera para enfrentar los momentos duros Nos empodera y nos reviste Del Espíritu de Dios Para nosotros a, a, a ser certeros En el momento en que nosotros estamos viviendo esa palabra que se mete dentro de nosotros que nos aumenta la fe, que nos da esperanza, que nos da la convicción de que si Dios lo dijo, yo lo creo y si él y si él lo, y si yo lo creo, él lo va a hacer en favor de nosotros, es entender que las dificultades que nosotros vivimos no se compara con la gloria de Dios que ha de manifestarse en medio de la vida de cada uno de nosotros. Esta gente, a veces, esto ocasionará, amado, que a veces usted manteniéndose visionario, que usted a veces manteniéndose en donde Dios lo ha llamado, esto ocasionará que algunos traten de coger algunas piedras para tratar de apedrearlo. ¿Por qué? Porque todo lo que choca en contra de la la carnalidad ellos siempre intentan en contra de la vida del espíritu pero usted ha sido revestido de la gloria de Dios usted está empoderado del espíritu santo de manera tal que aunque tramen en contra de usted que aunque intenten tirarle piedra que aunque trate de hablar de, de su testimonio que aun cuando traten de acusarlo falsamente el Dios que te dio la palabra es el Dios que te va a sostener es el Dios que te va a levantar y es el Dios que te va a empoderar en medio de estas situaciones difíciles, mantente firme, no desista, no decaiga tus rodillas, mantente entendiendo que lo que has recibido de Dios es mayor que lo que está viendo ahora por eso amado nosotros no caminamos según lo que vemos nosotros caminamos según la convicción de lo que usted y yo no estamos viendo pero que Dios habló desde la eternidad y es por eso que usted eso le trae garantía a usted de que nosotros estamos viendo y, y, y a veces a veces lo que estamos viendo no va con lo que hemos recibido pero entendemos por la convicción del espíritu que todo estará en control porque el Dios que ha hablado para nuestra vida es el mismo que va a cumplir. Entonces, mientras todo el pueblo decía no se puede, Josué y Calé gritaban, si el Señor está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Si el Dios Jehová de los ejércitos está contigo, ¿quién en en contra tuya Él es tu Dios Él es tu Señor Y si Él te envió No hay nadie que pueda revocar El llamado que Dios te ha hecho Mientras los 10 y el pueblo Querían regresar a la esclavitud de Egipto Los dos estaban dispuestos a no retroceder A tomar la tierra que Dios le había prometido ¿Sabes por qué? Porque lo único que usted y yo necesitamos Es aferrar a la palabra que Dios ha hablado para cada uno de nosotros, no escuchar las voces ajenas, no escuchar las voces contrarias, sino mantenerte enfocado, firme en lo que Dios trazó, porque lo que Dios traza para la vida de nosotros siempre tendrá cumplimiento. Dios le había prometido esta tierra para su pueblo y es este era la confianza y la fe de Josué y Calé era como si él estaba diciendo si Dios lo prometió él lo va a cumplir si Dios te lo dijo eso se va a dar aunque pase un día aunque pasen diez meses o aunque pasen 5 años si Dios lo habló él lo va a cumplir. Por eso, amado, posiblemente tú estés preguntándote, pero es que me quedé sin recursos, pero es que me quedé sin gente, pero es que la gente se desapareció, pero es que no tengo la absorbencia económica para hacerlo. Amado, usted lo que necesita es la palabra de Dios en usted y esa palabra operando eficazmente en la vida de cada uno de nosotros nos conducirá en tiempos en que no vemos nada pero la palabra nos sostiene era lo que decía Hebreo que Moisés se mantenía como mirando a lo invisible se sostenía como viendo al invisible y usted y yo también estamos sostenidos a lo que no vemos sino no está eh, eh, no a lo que vemos sino a lo que no vemos porque lo que se creó, se, se creó de lo que no se veía, por ende la fe no es todo lo que tú estás viendo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que usted no ve, posiblemente no lo ve hoy, pero ya Dios lo plasmó para ti. Posiblemente no lo estás viendo ahora, pero ya Dios vio tu futuro. Es tiempo de confiar en lo que Dios ha prometido, en las promesas de nuestro Dios. Su palabra es inquebrantable, sus promesas son inviolables. Ante toda situación que usted esté viviendo, crea en lo que Dios le ha dicho, por más difícil que sea para su vida, por más difícil que sea para su ministerio, por más difícil que sea para su familia, por más difícil que sea para su hogar, por más difícil que sea para sus hijos, por más difícil que sea para su enfermedad, por más difícil que sea su economía. Usted no es de los muchos. Usted no es de los diez, sino que usted es de los dos que saben decir, somos menos, pero haremos más. Sean todos bendecidos.